0: 嗯，中国历史上，皇帝坐拥天下，富有四海，无不过着花天酒地、纸醉金迷的奢华生活。清朝的道光皇帝却偏偏反其道而行之，一生崇尚节俭。他不仅把节俭看成人生的乐趣和目标，还以此作为衡量大臣能力和品德的标准。然而，节俭成性的道光皇帝治家有余，治国不足。大清王朝非但没能强盛起来，反而急剧衰落。二零一零年是道光皇帝逝世一百六十周年。让我们重新走进这位抠门皇帝，了解他的节俭故事。道光元年，也就是公元1821年，道光皇帝即位之初就发表了一篇题为《欲制声色获利欲》的节俭宣言书，表达其崇尚节俭的理想和倡导节俭的目标，颁布全国。其中引用古人的话说：“百姓不足，君属欲足。”意思是说，百姓不足，我这个皇帝能富吗？怎样才能使百姓富起来呢？他说：“我给你们省。”生活中，道光皇帝带头节俭，他使用的只是普通的毛笔、砚台，每餐不过四样菜肴。除了龙袍以外，衣服穿破了就打上补丁再穿。同时规定，嫔妃们平时不得穿棉袖的衣服，除太后、皇帝、皇后以外。非节庆不得吃肉。道光皇帝对皇后非常敬重，有一次皇后生日，他决定为皇后祝寿，于是满朝亲贵重臣献上寿礼。拜完寿，自然要留下赴宴。开宴以后，大家发现每个人的面前只有一碗打卤面。后来听说，为了这次寿宴，道光皇帝特批御膳房宰了两头猪，皇后很高兴。因为道光皇帝曾经明确的规定，皇帝生日的万寿节、皇后生日的千秋节，还有除夕、元旦、上元、冬至等庆贺礼仪宴席都要停止举行。这一次，算是破例了。对道光皇帝节俭推波助澜的是武英殿大学士曹振镛。曹学士平时花一分钱。都要打算盘，哎，这样天性爱节俭的人和道光皇帝正好算是一对儿。道光和他十分投机，每天这位曹学士都被召进宫里长谈，太监们还以为皇帝和大学士商量国家大事，谁知留心听的时候，每天谈的都是家庭琐事。哎，比如有一天，曹学士穿了一件破衣服进宫，哎，两个膝盖上补着两个崭新的掌，皇帝见了就问。补这两个掌需要多少钱呢？曹学士马上奏对：“启禀皇上，需三千银子。”皇上听了十分诧异：“哎，不对呀，朕照样打两个掌，怎么内务府就要报销五两银子呢？”哎，曹学士马上就说：“呵呵皇上打的掌比臣的要考究，所以价格自然就贵了。”道光皇帝叹了口气。从此，逼着宫里的皇后、妃嫔都学着做针线。皇帝身上衣服有破绽的地方，都交给后妃们修补。内务府连一分钱也不得沾光。对道光皇帝的节俭举动，大臣们极为奉迎。朝中最为刁滑的就是首席军机大臣穆彰阿，他在节俭方面极力奉迎道光皇帝。却在外面做出了许多贪赃枉法、穷奢极欲的事情。哎，有一回，皇太后过生日，道光皇帝怕多花钱，就下旨说：“天子以天下养，只需国泰民安，便足以尽以养之道。皇太后节俭垂教，若于万寿大典过世铺张，反非所以顺慈圣之意。万寿之期。”只需大小臣子入宫行礼，便足以表孝敬之心，勿得过世奢靡，有违祖宗黜奢崇俭之遗训。钦此。圣旨一下，大臣们对皇上省钱的这个意思，个个是心领神会。哎，就由穆扎阿领头和皇上说明，不用花皇上的一分钱，所有万圣节的一切花销都由臣民孝敬。哎，皇上一听自然高兴了。夏玉旨立了一个皇太后万寿大典筹备处，委托穆占阿操办。这穆相国背地里借着承办万寿的名义，到各省大小衙门勒索孝敬，小官员们拼拼凑凑，哎，那得从一百两开始交起。总督部臣那就得交到三五十万两为止。这场万寿，穆占阿足足得了一千万两银子的好处。哼，可是道光皇帝哪里知道这些？这时候，北京城里旧货铺子把库存的破衣烂衫都卖个好价钱。这旧衣服啊，比新衣服卖的还贵。有些京官买不起，就只好自己把它做旧，把新袍子弄脏弄破，然后哎再加上补丁。道光皇帝眼见满朝文武都穿这个旧衣破袍，认为自己勤俭节约的理念已经深入人心，于是节俭的就更加起劲了。在道光皇帝的影响下，表面看起来官场风气有所转变，其实这只不过是作秀罢了。道光皇帝在节俭过日子之外，还倡导节俭治国、节俭治军。他不但平时俭以律己、俭以律臣，就是赏赐有功之臣吃顿饭，哎，也节俭到家了。比如大学士长陵平定了新疆张格尔叛乱。把逆手张格尔荐送京师，道光皇帝亲自到午门受福以后，就设庆功宴。当时请的客人除了长陵以外，还有十五个老臣。这些人挤了两桌，桌上摆了几样菜，大臣们都不敢动筷子，为什么呢？只怕一动筷子，那就吃光了。道光皇帝坐在上面，嗨，他也不吃菜，也不喝酒，只和大臣们谈些前朝的武功，后来又谈到作诗。君臣即兴，哎，就做成了一首八十句的七言古诗，来记录当时的君臣之乐。在席上谈论了足足两个时辰，菜还没有吃，就散席了。后来在探讨新疆设防方案时，将士们提出的方案始终没法通过。本来将军们已经考虑到了道光皇帝的吝啬，准备上奏仅要一万八千名士兵镇守新疆。但道光皇帝一下子就给砍去了三分之二，只批准清军留守六千人。将军们愤然回击，提出了那就专守新疆的东部、西部，让他自治好了，不予设防。道光皇帝看着这个方案，大骂他们放弃新疆防守，指责其居心叵测。经过几年的争执，根据清史稿记载，最后决定于。各省露营兵额内才百分之二，岁省三十余万，以为回疆兵饷，这样方案才得以通过。一八三九年，林则徐受命禁烟，逼迫英商一律交出鸦片的时候，承诺一箱鸦片可以给英商五斤茶叶作为补偿，结果最终共收缴鸦片两万两百箱，价值八百万两白银。哎呦，道光一听到这个，顿时就觉得心疼啊，磨磨蹭蹭的不答复。林则徐只好和邓廷桢上奏说：“所需茶叶十余万斤，应由臣等捐办，不敢开销。”哎，意思就是不会占用皇帝从海关开油得来的收益。哎，道光一听这个才放了心，马上批复，赵所议办理。拖延近二十年的难题解决得如此轻松顺利。实际上，这个时候英国议会已经决定发兵。道光当时就觉得，哎，对所谓的什么大英帝国满心的瞧不起。除了前线的林则徐、邓廷珍等人，整个朝廷没人去想、去准备，说这个禁完烟之后有可能导致的战争。道光只是兴冲冲地夸奖说：“请等忠君爱国，皎然于狱中化外矣，所办可嘉之至。”但是归根结底，道光不是真的反毒英雄，他所在乎的只是林则徐当初给他上奏折时写的那句话：，有可能鸦片会引起白银外流。在这之后的鸦片战争中，道光皇帝急于妥协，与他节俭的意识不无关系。在讨论比如说海防、边务、黄河治理这些问题的时候，只要一有大臣提出拨款，道光皇帝马上就会不高兴，哎，那就甭谈别的了。尽管道光皇帝为大清王朝节省了一些经费，却无助于经济危机的解决，财政状况也未见彻底好转，反而每况愈下，以至于有的大臣发出了这样的质问：为什么乾隆朝挥金如土而国库充裕？如今日日节俭却民生困苦？作为一国之君。不去大刀阔斧的开源兴利，而在小事小节上锱铢必较，甚至节俭治国、裁撤军费、减少兵员，这样怎么可能节俭出一个大清盛世呢？正如历史学家蔡东藩评价道光皇,皇帝：“图其,其末，未揣其本，省衣简膳之为，治家有余，治国不足。”